0: Velkommen til learn.tech, en læringsplattform om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei, og velkommen til Learn Masters. Jeg er Silvia Seres, og denne mini samtale foredragsserien i fire deler i dag kommer til å dreie seg om tema Lean og vår mester er Gaute Knudstad. Velkommen. Takk. Gaute, jeg skal si veldig kort hva dette her er for nå, og så setter vi i gang vår, vår samtale. Og, um, Learn uh, har funnet ut at uh, i tillegg til de tusen historier om innovasjon, praktiske eksempler, Folk også trenger litt teoretisk innføring i konseptene som utforskes i de praktiske eksempler. Og et av de mest populære og etterspurte temaene har varit Lean. Så vi har snudd oss rundt og tenkt på hvem er det i Norge som kan mest om Lean. Og det eh, måtte være en, en, en av de topp tre personene på lista vår i hvert fall var Gaute Knudstad, som også leder Lean Forum Norway. Og eh, det, det vi skal gjøre nå er å prøve å utforske temaet i fire samtaler, fire foredrag av 30 minuter, Fokus på lyd, alltså det er ikke så veldig mange slider og uh, videomaterialer folk skal forholde seg til. Det er uh, noe man skal kunne høre på mens man trener. Og første samtale vil dreie sig om uh, grunnleggende konsepter. Var kommer tema fra? Vem har funn alltså varför vi om lin och vad är det viktigste vi snackar om når vi snackar om lin? Föredrag nummer 2 vill vara dine tre favoritexempel och varför det är goda exempel så att vi forstår det genom exempel. de koncepten vi snackat om i föredrag nummer 1. Föredrag nummer 3 vill vara verktygslåda. Vilka eh, metoder, principer, taktiker eh, ska vi eh, bli kjent med og lese litt mer om for å begynne å anvende dette her i våre jobber. Det kan være checklister, eller det kan være prosesser. Der velger du det du mener er mest effektivt. Og fordrag nummer 4 er egentlig en liten workshop hvor vi skal prøve å leke konsulentoppdrag, hvor en startup, Learn, og en stor organisasjon, for eksempel Forsvaret, får råd fra en ekspert til Lean om hvordan komme i gang og hvordan genom fø de en pros process hvor man blir mer smidig i slut. H det de grejt ut?
1: Det var det fint ut om väl sp så jeg meg til dette. Dette i seg selv er en glad migt de.
0: O de i sig se er en som lin læringsinholdsproduktionjon på de dette här er ikkenå som vi har kisserert i ukesvis. Dettte här er et møte hvor Sylvia får lov til å lære fra de beste i landet, og forhåpentligvis da kan spre den læringen videre. Og sånn setter vi i gang med samtale nummer en. Og nå skal vi, høre, vi skal høre om konsepter og prinsipper, men jeg glemte meg litt, grann, Gaute. Før vi begynner med det, så må du introdusere deg selv. Fortell oss veldig kort og personlig hvem er Gaute, og hvorfor bryr han seg om
1: lin. Jag tar en som är en blandning av vara ingenjör och industriell ekonomi teknologiledelseutdannad. Eh uh, så och jag växte med Einar Torsrud samarbetsförsök Jeg jag växte upp med att känna på eh uh, av arbetsorganisering sammen med hur man ska utnyttja teknologi. Uh, så så det, så det er liksom det, det er min og det bringer meg fort over til å ha jobbet med industrien i de over 20 årene som jeg har jobbet som forsker, forsker i synte. Og så har dette vokst på sig sånn at det i tillegg nå da sitter jeg jo som styreleder for Lienforum Norge, og også for linforum Inlandet, som på en er en regional enhet, så det aktualiserer dette her i enda større grad, og så har jeg de siste tre årene har jeg jobbet i en del av Sintef som heter Sintef Manufacturing og den jobber jo først og fremst med vareproduserende industri og det realitetsorienterer det jeg holder på med i enda større grad. Så det, det er fastasjonen, og så er det intensjon eller ønske mitt handler om å kunne bidra til å skape norsk konkurransekraft med de fortsinne vi har i Norge til å kunne eksportere og klare å utvikle fastlands-Norge med vareproduserende industri og den industrien som er på fastlandet til å være konkurransedyktig eh, internasjonalt. Eh, For det er ett internasjonalt mesterskap og ikke et kretsmesterskap mellom ulike regioner i Norge. Så det å få være med å norsk industri eh, i stort og smått, det er alltid spennende. Eh, og en, eh, egentlig en veldig viktig oppgave eh, også fra forskningens side.
0: Veldig spennende. Uh, kan jeg spørre deg om du har någon noen eksentriske hobbyer? Sånn, uh, vi kan se hele mennesket bak ingeniøren.
1: Ja, jeg, altså, en hobby er uh, å drive opp, uh, sage, snekker, uh, skru, pusse, uh, bygge, hytte og holde på med den ting. Men kanske det mest eksentriske er vel en, uh, å holde på med curling i mine yngre dager, da, sånn at jeg... Jeg kan jo skilte med en, en sjetteplass i junior-ennem, men da skal det si seg at det var ikke mer enn åtte lag med, sånn at uh, det, det får, da får den prestasjonen stå for seg selv.
0: <laughs> Jeg må spørre dig om curling. Må man ha kule bukser? Eller er det liksom uh, optionalt?
1: Nej det er oppsnålt. De fantes ikke i min tid, da. sånn at de, det er noe som har skjedd etterpå. Om um, curlingen har blitt bedre det, det er jeg på. Men vi gjør det faktisk ganske bra i curlingmesterskap rundt omkring i verden, så det synes jeg er moro.
0: Ja, det Jeg tror dette er et, et samtale for seg selv. Vi kommer tilbake til curling etter oppdaket, kjære Gauter. Men nå til lin. Hva er lin?
1: Ja, hvis vi skal ta litt sånn historisk på det og det tenker jeg er fint fordi det handler om opplevelsen og, og, og hvordan har det liksom kommet i stand dette her og det, det sig seg altså det er aldri noe tvil om at det er bilproduksjon som er liksom utgangspunktet her og det strekker seg tilbake til forrige årene under skiftet hvor man jo begynte med masseproduksjon og Ford Henry Ford er jo det mest kjente av disse eh, som, som dro i gang med det eh, og hans eh, lille morsomhet var jo at du kunne jo få hvilken som helst treford du ville bare den var svart eh, så, og det var liksom basseproduksjons sitt konsept da, eh, at de, du klarer å lages mange av samme art altså med samme med, med samme form og farge, eh, med samme innhold eh, og sende ut eh, et rett stort behov og så eh, eh, Brey och det där också så sånn att han ja, det är fascinerande han på mange måttal allierade sig med Frederick Taylor som lärde Henry Ford om scientific management som det heter og med standardisering av processer for att eh göra minst möjligt, enklast möjligt. Sånn eh sa det i sig själv var förutsägbart og mest möjligt effektivt sånn at man, uh, fikk mulig feil, uh, og så att man eh fick färst möjliga fel så hadde det en mänsklig side som inte var speciellt upplevd uh, i vart fall så sånn som det vi ser idag, dag, for det det var också eh uh, som trengtes bare för att göra dessa enklaste möjliga arbetsuppgavna. Men så kommer uh, uh, gradvis ehm uh, japansk bilindustri kan ta gör sitt intog i denne verden under industrialiseringen og Toyota blir jo og er jo de som er mest omtalt som opprennelsen her og Toyota har vel aldri i seg selv tenkt på dette som 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 Linn, altså de har vært på jakt etter å skape produksjonssystemer som er effektive, har kompetente medarbeidere som er i stand til å jobbe med problemløsning og sørge for effektivitet. Og det viste seg jo over tid at det lønte seg veldig mye mer, fordi variantene i bilproduksjonen eksploderte jo med alle mulige farger og alle mulige konfigurasjoner av hvordan disse bilene var bygget opp, utifra vad kundene ønsket seg. Og det var det som stod i fokus eh, hos Toyota i realiteten. Eh, det var liksom en ting som telte, og det var å ha kunden i fokus. Å skape verdi for kunden, eh, og sørge for at kunden som faktisk er den som eh, bytter og har en transaksjon med deg, da, i form av penger, at du får en bil og så får fabriken penger, og så er det en vinn vinn situation sånn som det ser ut selvfølgelig klassisk. Eh, ikke veldig overraskende. Men, i den kom ehm uh, eh uh, först och främst in med Walter Macken Jones og det uh, boken The Machine That Changed the World som ju var ett uh, stort forskningsprojekt och studie utifrån från MIT som gjorde de begynner att beskrive og vi studerade uh, Toyota uh, Toyota uh, fabrikkene og, og, og prøvde å skjønne systemene og, og hvordan de jobbet til Toyota som gjorde at dette var så veldig så veldig annerledes, så mye mer effektivt, så mye mer strømlinjeformet og som hadde en, en sånn særegen evne til å stadig videreutvikle flyten og effektiviteten i sitt eget produksjonsapparat sånn at de, de økte jo gjennom det også, selvfølgelig sin egen konkurranseevne, formidabelt og de, de tog jo over ganske mange markeder i hvert fall deler av markeder altså ikke high-end-markeder i starten men etter store massemarkeder på bilbehovet og har de jo vært ganske rådende på eh, siden de egentlig dro i gang stort på eh, når dette egentlig ja, stort, altså, smalt litt da, etter krigen, for dette var da det liksom begynte å virkelig å, å, ja. å snurre av gårde.
0: Men, men Gauter, jeg, jeg blander begrepene lean og agile, og en av de tingene som jeg eh, har lyst til å snakke litt med deg om, sånn som jeg forestiller meg eh, Eh, Taylorismens høyborg ikke sant? Det er at vi vi standardiserte allerede da ganske mye ja. eh, og det konserverer det gjør ja. det vanskelig å justere småting for hvis du begynner å tukle med maskineriet eh, et eller annet sted, så bryter systemet sammen sant? så det å introdusere fleksibilitet i prosessene slik at du kan eh, slutte å være så veldig eh, Forsteinende, så, så veldig konserverende, tror jeg har vært kjempeviktig. Og jo fortere verden endres, jo viktigere det vil være å være tilsvarende smidig og, mm. og, og, og tilgjengelig for endringer, da, eller tiltaklige for endringer. Men for mig er det en, en, en kontrast, en, en, en motsigelse mellom perfeksjonisme som jeg eh, hører at Toyota etterstreber, og sex Sigma og så videre, og denne evnen til å gjøre stadig nye små justeringer, hvor det kanske håller at det er 95 prosent bra, eller... altså, du, du må ha en eller form for uh, selvhøytidlighet, for å strebe etter perfeksjon, og du må ha en helt an type driv for å, å till att dig selv den experimenteringen som smidigheten kræver. og hvordan, hvordan kombinerer man det eller?
1: Tenker, ja, du har noen, det er no fast en eh, på enger eller problemstille omva. Eh, eh, det som man ser at eh, de ser eh, at panernejø eh, har selv om de har standardisert og, og sy processen är väldigt strukturerad och arbetsflödena är väldigt genomtänkt og som har satt i ett et väldigt sånt solidt system så eh, er det likväl eh, eh grundläggande av kontinuerlig förbättring eh, fördi eh systemene eh, har alltid intressante svagheter altså, det är alltid någon sånne eh flytmässiga skär i sjön som ikke du klarer å avdekke eller som lar seg avdekke uten, at, uten en form, at de plutselig dukker opp en dag men man kan selvfølgelig og det gjør man også nå i moderne tid altså man litt sånn stresstester systemer for å fjerne flaskehalser i sine ulike ulike former og selv om man streber etter det perfekte så er jo dette Och altså, så vardagen är så strömlinjeformad allihopa väl. Ehm uh, plus det är det som uh, stopper stoppar uh, eller det är några kablar som uh, strömkablar som ryker eller några samleband eller rullband som kiler sig fast eller så eller några några spon som i en bearbetningsmaskiner som stopper eh stoppar upp CNC-maskinen, det är alltid masse som, som rører sig i et verdt produksjonssynlig ikke minst menneskelig faktor og så er det uh, den menneskelige faktoren <laughs> de er både, både det sakeste og det sterkeste leddet det er interessant uh, for uh, de vil også være de som er i stand til best mulig å kunne identifisere og se hva det som faktisk er utfordrende her men uh, men det som Toyota gjør i motsetning til øh, øh, den klassiske masseproduksjonen, er jo øh, noen interessante ting. Det ene er at de har kontinuerlig forbindelse, så en enhver operatør øh, hadde øh, muligheten til å stoppe hele produksjonsapparatet, øh, hvis det var noe feil. Sånn at i stedet for å prøver kjapt å fikse det, eller sender det videre i produksjonssystemet, så stopper de så at de fikser det, sånn at det er i orden til neste gang. Og sånn sett så flytter de flytter de og øker de flyten sin, for å si sånn, effektiviteten sin. Jeg
0: har lyst til å fylle på her, for jeg leste nylig Working Backwards fra Folke som var i ledelse i Amazon om deres ledelsesprinsipper. Og for meg er Amazon et helt utrolig selskap egentlig, på å introdusere sånn line og langsiktighet i stor skala. Men uh, de hadde lært fra Toyota akkurat om denne her stoppeknappen. Og uh, der var Jeff Bezos en dag uh, på call service. Uh, de har sånn call service duty, alle i ledelsen. Så var hver, uh, hvert år eller noe sånt nå må de sitte et par dager. I, i Call Center og håndterer klager fra, fra kunder for å forstå hva, hvordan går det går. I det Jeff skulle ta et av disse samtaler, eh, og det var klager på nos, en pakke som ble i transport, så sa denne Call Center, eh, personen som støttet ham i jobben, at eh, utöver att kunden hörte det att jag är rimligt säker på att jag vet vilket produkt det är. Det är det och det produkter och de har haft den type feil ofta. Och från dette så tog Jeff och koblade det med den ideen från Toyota som du snackar om här och sa att ja hvis, hvis vi vet att detta här är en fel som ofte förekommer så må vi fixa det här vi vet om det, inte sant? Så han tillåt folk der i callcentret till att eh, driva och överstyra disse eh, logistikprocesser for å fikse feil så fort som mulig og jeg tänker at det er veldig interessant fordi vanligvis så skulle man da fulgt ut skjemer og fulgt noen strukturer og processer og det ville antagelig ikke skjedd endringer i halvparten av tilfeller fordi prosessen ble så stor
1: Nei, altså i alle fall altså, når det er sånn at altså, du, du skal kasse veldig store virksomheter før både nivåene og hierarkiet og byråkratiet egentlig gjør sitt inntog da med, med rutiner og prosedyrer og, og, og dokumentasjon og rapportering og, og alle disse siden av det uh, men, men uh, for, fra, altså fra Toyota sin side så handler det hele tiden om altså det, det, det de uh, gjør uh, veldig tydelig er jo hele tiden dette fokuset på uh, 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 at det er kundestyrt det er kunden i centrum og den verdiskapende aktiviteten din er rettet mot å innfri den forventningen i form av en bestilling av en bil, for å gjøre det enkelt, hos kunden. Sånn at den kommer i den formen med den fargen, med det interiøret, med den motoren, på det tidspunktet som man har lovet. Og da, og så har de, altså det ene er at de, de jobber jo enormt med å bygge kompetanse ehm um, kan detta år relativt uh, alltså altså, kompetenta avancerade operatörer eh uh, kan uh, så vet ehm uh, uh, alltså de vet nog om hva, hvordan skal det se ut når jag levererar från mig til näste trinn og de vet nog hur det ska se ut når jeg får det fra han eller hon föran mig uh, i man tänker sig en sån produktionslinje långs långsinnigt som en helt sån uh, montageoppsett på på biler og det. Denne eh, forholdsvis breie fagligheten gjør også at du øker kvaliteten, fordi eh, da er du på en ene siden i stand til å rette opp feilen eh, fra den før dig hvis det ikke er gjort, fordi du vet hvordan det skulle være, og sånn er det hele veien videre, men du vet også hvordan det skal se ut når du leverer det fra det Hele tiden, denne, dette fokuset på Uh, på å skape verdi på uh, å ha flyt og fjerne alt som har med sløsing å gjøre da um, uh, og så er det, så, så er det noe, ja, kritikere så har du kritikerne for at lin ville også kunne omtales som slank, og så kan man jo snakke om liksom, om man er ikke sånn man fort kan kaste ut baby med badevann og den type Så jo, det er det uh, så man må være klok i liksom hvordan man går inn i dette fra en virksomhetens side. Og det er heller ikke tvil om at, som du refererer til med med Jeff Bezos, at hvis ikke toppsjefene er engasjert, hvis ikke de skjønner systemene, hvis ikke de kan utfordringene, hvis ikke de er nede på gulvet og finner ut liksom hvordan fungerer nå egentlig dette produksjonsapparatet, der hvor verdiene reelt sett skapes så får du ikke dette systemet til å virke, til å rulle, til å videreutvikle sig sånn at ledelse, og vi kan vi sikkert snakke litt mer om ledelse underveis her, Silve, for det er en veldig central komponent i hele dette, og den er eksepsjonelt utviklet verdibasert eh for å og sørge for at de, de, alle de som jobber der og har en arbeidssituasjon hvor de har de verktøyene, de systemene, det underlaget de trenger for å gjøre jobben sin sånn som det man skal for gjort okay. den kvaliteten Men, som trengs.
0: Hvis vi nå prøver å gå gjennom noen av disse grunnleggende konsepter så, visst du hjälper mig att definere så kort som överhode möjligt. Och där vill jag ha ikke mer än ett par setningar. Vad betyder egentligen slank eller smidig? Vad är dessa fem trinn? Och vad är ungefär vi slösning där?
1: Jag altså vill se ta begreppet först då så handlar det om slank eller smidig, Det handlar om att förbruka minst möjliga resurser eh sånn at du skapar mest möjliga värde på kortast möjliga tid i realiteten. Eh principperna eh, om att alltid ha kunden i fokus. Eh och eh, man gå man liksom man och man i kundänden och så går man bakover och in i sig selv, og ser på hur eh, då ser då ut för att kunna eh, eh hur då är det byggt upp och sammansatt för att kunna leverera slutprodukten ehm kunden. Och det er lika giltigt om vi snakker om en tjänste för övrigt. Eh så eh det om att då det är se på flyten. i exakt hur då produktionen, hm interaktionen från, exakt mellan alla led i, i värdekedjan. Ehm og så handler det om eh, å skape en, en pull-setting, eh, hvor eh, det er leveransen og kunden som hele tiden trekker produktion fremover eh, i motsetning til kanskje. Eh, og, og, og det betyr at eh, hvis takten er lav fordi etterspørselen etter noen biler er lav, som eksempel, ja, så Jobber man med kompetansebygging eller driver med velikehold øh, og så videre, De lærer seg systemer, øh, øh, ny teknologi, elektronikk, eller hva, automasjon eller vad det er for noe, for å skjønne liksom litt mer av produksjonssystemet. Men man produserer aldri mer enn det man skal. Man produserer ikke for å sette noe på et lager, så det er hele tiden et pulssystem som fyller etter, og det starter med at kunden drar, og så drar man hele veien bakover i kjeden til underleverandørene som leverer eh, skruer og mutter sånn at det kommer akkurat når det skal. Dette er jo sånn, så, og det er dette just in time prinsippet eh, som egentlig ligger der da. Og så er det siste å kunne ha som heter kaisene på, på japansk men som jo handler om kontinuerlig forbedring. Eh, sånn, hvor du hele tiden vil være i stand til å eh, egentlig trimme systemet ditt til å bli bedre Uh, uh, ved at man jobber smartere ved at man setter sammen arbeidsoppgaver annerledes ved at man uh, kanskje uh, fordeler tiden man har til rådighet uh, på et annet vis fordi at, uh, at komplexiteten eller fleksibiliteten endrer sig så sånn at den, den har behov for å flytte seg langs provisjonslinja uh, så, så det er mange komponenter her, men det er altså verdi for kunden finn ut hva som er verdikjeden hvordan er flyten og verdistrømmen i, i i verdikjeden og sørge for pull fra kunden og jobbe med kontinuerlig forbedring. Men, det, så det, det er de prinsippene som ligger som, som, som ligger, ligger til grunn uh, alltid. Og så er jo det neste da å se på uh, når man jobber med kontinuerlig forbedring, for det er jo der sløsingen kommer inn. Uh, og der finnes det jo da uh, et sett av uh, egentlig åtte. Uh, altså den tradisjonelle, eller den klassiske, den gamle, eller hva vi ska kalle det, den, den hadde syv sløsingskomponenter i meg. Og så har man etter hvert att at det faktisk er en en åttende som kanskje er veldig så viktig som alle de andre syv uh, når det kommer til stykket. Uh, men vi kommer jo tilbake til det, men overproduksjon er en form for sløsing. Ja, fordi at du, du, en, du, du tilfører en komponent en verdi, og så legger du den på en hylle i påvent at den skal bli brukt og det er jo det okay. da har du varer lager, som egentlig bare ligger der og binder kapital så det, det er ikke noe lurt det, 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 det,
0: det, det, bare prøver å oppsummere litt for våre folk for det er vanskelig å høre på alt for lange tankerekker uten å gå sig vill. <laughs> men vi snakket om at hele ideen er å, å på en måte ikke overprodusere og ikke gå i feil retning, justere retningen sin ut fra kunder hele tiden det er en sånn baktanke bak denne her smidigheten, og det er fem trinn i denne prosessen som går og starter med kunden og jobber seg bakover i seg selv og det starter vi med kundeverdi hvilken verdi skaper vi for kundene og så hvordan er verdistrømmen for å nå den kunden og så sörger for flyt i alla interaktioner, sörger for att det är pull fra marknaden, fra kunden som driver ens egen utveckling och vekst och att man aldrig stopper och förbettre och justere och utveckle. Ehm så stacker du också om på eh, till hurdan detta här eh, forskjellige elementer i en verktygslåda som vi kommer till att gå mer i dybde eh, for, eh, i efterkant men, men det, det jeg har veldig lyst til å bruke de siste fem minutter i denne første samtalen, Gaute, det er, øh, vi kommer til å snakke mer om kultur senere, men hvis du kan kort si lite litt om forskjell på lin i USA og amerikansk arbeidskultur, og lin i Norge, altså norske arbeidslivsmodellen og lin, og så om du kunne si noen ord om lin etter korona.
1: Ja, hvis du sier altså, um, den klassiske utfordringen med Linn er at man stuper inn i det instrumentelt uh, og, og griper verktøykassa og åpner opp den og begynner å jobbe med det. Uh, og um, det er ganske klassisk amerikansk at det er den måten de jobber på. For, og, og det handler om at det, de, de har et mye uh, strengere hierarki, de har en mye uh, eh eh, eh det er tydligare skille mellan arbetaren och ledaren eh och och som skal följas eh, og och eh, system eller byråkratier som ska följas. Eh, eh, det är väldigt strängt. Eh, du, sånn, du, du tar aldrig någon shortcuts eller någonting. Alltså du bare förhåller dig till detta systemet, det, eh, og, og det eh och jobbe i teamarbeid og, og få dette til å og fungere dette samspillet få ledere til å være solid, godt, innovert og så videre ikke sant? i hvert fall tradisjonelt sett i USA så er det, er det ikke sånn de jobber eh, og, og de har jo ikke sant, også helt andre forhold til fagforeninger blant annet som også er med å påvirke dette eh, mulighets- eller samarbeidsrommet for å kalle det det eh, og så er det som vi har varit inom øh, øh, i detta också Silvia att det det handlar om ledelse eh kan inte se vilka perspektiv eller med vilka värderingar disse lederne går in i og önskar att kunna vidareutveckla sin egen eh øh, Jeg egen verksamhet. Ehm jag prelar lite som sånn flost si att det det är Uh, I de fleste virksomheter så er det sånn at det, uh, det er ikke mangel på ledere, men det er mangel på ledelse. Uh, og ledere har en ubehagelig tendens til å kikke oppover, uh, uh, og oppover til aksjeøyerne slut. Uh, slutt. Um, og det uh, rent sånn bedriftsøkonomisk, så uh, må man putte andre perspektiver inn i dette for å kunne lykkes. Hvis vi ser i Norge... Uh, S har vi sant? Altså vi har vi, det startet med samarbejdsforsøken av det startet med en ettte kriksvarende fåå test ut andre modeller, men også en utvikling av part samrbejde enårge trepart samarbejde og, og, og styrke forforänningens eh, roller. O som tidig etablere et, et samarbejd mellom partner, Uh, ikke bare institusjonelt og sånn, på nasjonalt nivå, men uh, like mye på virksomhetsnivå innen de bedriftene. Så denne, uh, denne norske arbeidslivsmodellen, som, som jeg, når vi drar den helt ner på bedriftsgulvet, uh, det er jo der vi virkelig får ut fordelene. Uh, fordi det er små forskjeller, det er høy grad av tillit, det er en liten forskjell mellom lederen og arbeideren, også lønnsmessig men alt er også hvordan vi sammenligner oss med andre, så vi må se det i lyset av det og vi har veldig lite konflikter og vi har lært oss det som i min verden kaller for både det å bokse og danse samtidig fordi man slåss litt om vår når man driver med lønnsforhandlinger og tariffavtaler og sånt, men det er også nedfelt i arbeidsmiljøet at man plikter til å bidra og være med og skal ha lov til å være med og jobbe med bedriftsutvikling og i det fundamentet det samarbeidsfundamentet hvor man skal jobbe for bedriftsen ved og vel i hvordan man skal skape best mulige verdier er liksom grunnfjellet og det er jo faktisk lovregulert hos oss da og det der jeg synes han jeg har en tillitsvalg her på Rødfoss som, som, som leder fellesforbundet her og jeg synes han har sagt det fantastisk godt fordi han sier at uh, vi frykter jo ikke ny teknologi altså, vi er jo ikke redde for at vi skal og videreutvikle oss og jobbe med kontinuerlig forbedring og ta i bruk uh, ny teknologi det vi frykter er gammel teknologi fordi da mister vi konkurransekraften vår uh, så det fundamentet vårt for dette samarbeidet uh, det å kunne løse problemene nede på gulvet der hvor problemen oppstår i stedet for å sende de opp hierarki hvor det er noen en, skal, en formann ska rapportere til lederen sin som skal sende det til ingenjøravdeling for at de ska tegne nye tegninger eller finne ut om de ska ha en annen maskin. Vi jobber ikke sånn i Norge. Vi løser problemene der hvor de oppstår og så blir vi mer effektive av det og setter oss inn i et større system over tid. Da.
0: Du, Gaute, jeg, jeg tror jeg skal bare stoppe deg der og igjen oversette litt. Jeg synes det er utrolig spennende å høre at Nettopp det at man føler seg både trygg og respektert og verdsatt nok til å kunne utpeke forbedringsmuligheter er kanskje en av de største konkurransestyrkene til Norge. Og så er spørsmålet om den der, si, den der ansvarsfølelsen, den der sense of urgency når vi har vært så vellykket og så så lønnsomme så länge står like sterkt nå som den sto for eksempel etter andre verdenskrig. Men ja, vi kommer tilbake til dette her når vi snakker mer om kultur i samtale nummer 3 eller kanskje allerede i neste. Også har jeg lyst til å komme tilbake til deg på dette med eh coronas gave til Linda for all denne her avstandsledelsen og distribuert måten å jobbe på driver oss väl i en rättning som du snacker om här. Vi kommer tillbaka till de det här om kort tid. Det var det den järrsta samta områgon. Du har nå lite till en podcast fra Learn.Tech, En lärringstygnad om teknologi och samfund. Nå kan du ocksåså få ett lläringsertififikat för att lytter till denne podcasten på vårt online-universitet learnarn.university.